0: Der er ikke fejret noget ind under politiet.
1: Regeringen fortsætter. Dermed er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt på. De er til
2: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
1: Velkommen til MinisterTid Live, Danmarks mest eksklusive debatprogram, hvor kravet for at deltage er et forhenværende minister på Vistitgårdet. I dag skal vi tale om statsministerens åbningstale, åbningsdebatten i Folketinget og de dilemmaer og udfordringer, regeringen står midt i. Med i studiet har vi manden, der har lagt navn til korridonismen, en særlig økonomisk ansvarlig udgave af Socialdemokratiets politik, som efter 3,5 års frikvarter er tilbage igen. Forhenværende Socialdemokratisk finansminister og nuværende chefrektør for børsen, Bjørne Koridon, velkommen til. Tak skal du have. Vi har også ministernes, minister, forhåndværende undervisnings, forsknings, europa, integrations, udviklings, indrigs, sundheds, nordisk kultur og kirkeminister. Nogle af dem endda flere gange. Danmarks længst siddende minister siden 1901, Bertel hårder i studiet. Og endelig har vi øh, lige om lidt øh, forhåndværende udenrigsminister og klimaminister Martin Lidegaard, som jeg får at vide er på radiostationen, øh, men jo lige skal finde frem til øh, studiet her. Så det bliver noget af et powerpanel, vi skal diskutere dansk politik med i dag. Mit navn er Simon Emil Amitrøl-Bille, og jeg er din vært på MinisterTid Live. Bjarne Korydon, øh, i årene op til det her folketingsvalg og den nye regering, så har du jo været fortaler for, at vi skulle have det brede samarbejde, de ansvarlige partier skulle sætte sig sammen og finde de nødvendige løsninger. Du må jo være en glad mand nu.
2: Ja, men det er jeg faktisk også. Jeg er faktisk ualmindelig, uh, ualmindelig glad uh, og har været det jo nu et, et stykke tid. Uh, man kan sige, at hele altså, opspillet til, at vi faktisk fik den her regering, glæder mig jo også, uh, i og med, at flere og flere jo begyndte at kunne se, Og man så må sige, fornuften i den måde at gøre tingene på. Og valgresultatet jo i meget høj grad, som jo var en form for, hvad kan man kalde det, oprør fra midten. Og så jo selvfølgelig, at det lykkedes at danne en bred samlingsregering. Det glæder mig virkelig inderligt, og det glæder mig ikke kun på sådan et primitivt, Niveau, der handler om sådan bare få sin vilje, det, det findes bestemt også i mig, skal jeg tilstå. Men, men jeg synes også, det er, er godt og positivt i en, i, en, i en samfundsmæssig forstand.
1: Er du bekymret for, om det kan holde?
2: Ja, det er jeg da bestemt. Det, det synes jeg, at der, der er alle mulige grunde til at være bekymret for. Men, men jeg er nok mere optimistisk end de fleste. Men det kan vi jo komme lidt nærmere ind på, alt efter hvordan du fører samtalen.
1: Bertel du øh, sad jo i Folketinget allerede tre år før den øh, første SV-regering øh, kom til verden. Øh, den prøvede jo ret hurtigt sammen efter et års tid, og kunne SV ikke finde ud af det. Deler du, Bjarne Corridons optimisme på regeringens vegne?
3: Ja, det gør jeg. Og jeg kan jo huske fra den første SV-regering, at der faktisk i Venstres bagland var massiv opbakning til, at man skulle gøre forsøget, Dengang var landet ved at gå for lidt, og der var virkelig brug for et bredt samarbejde. Nu er vi ikke ved at gå for lidt, men der er jo nok andre ting at se til. Dem behøver ikke rammes op. Så den skal der absolut have en chance, og det tror jeg, der er meget bred folkelig forståelse for. At den så bumser ind i problemer, og det er der jo ikke noget som helst mærkeligt ved, og dem kommer vi vel ind på om lidt.
1: Det gør vi. Vi skal lige sige velkommen også til Martin Hedegaard, som vi fandt ude på radioen gange, og nu også er i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Nuværende leder af det radikale Venstre, forhenværende klima- og udenrigsminister. Du var jo tæt på at gå i regering, men, men undlod. Da du hørte statsministerens tale i tirsdags, hvad tænkte du så, at øh, skulle jeg have været med, eller...
0: Nej, vi havde vores gode grunde øh, til at gå med den regering, som vi øh, har gået redde for, og vi kan sagtens komme tilbage til det. Øh, det, det, jeg tænkte var, øh, at når man læser regeringens grundlaget, og når man hører øh, statsministerens tale, som var jo en tro gengivelse af det, så er det jo noget, der kan blive både fuld og fisk. Ah. Øh, det, der er mange gode ord, der er mange gode intentioner, som jeg set tror er helt reelle øh, for de partier, der nu er gået i men om det lykkes og fremtidssikre den danske velfærdsmodel, og om det lykkes at fremtidssikre klimaet, gøre noget ved, ved de grundproblemer, vi har med vores børn og unges trivsel osv., afhænger jo af, om regeringen kan og vil tage fat øh, og er i stand til at finde sig selv og andre herunder mit eget parti øh, i bestræbelserne.
1: Nu var du jo i Folketingssalen og hørte statsministerens åbningstale, men når normalt sætter statsministeren ligesom dagsorden med sin tale, men vi har jo været i en, i en situation her på det seneste, hvor vi har diskuteret krydset mellem Storbededag og Forsvarsforliget. og de ni partier uden for regeringen erobrede jo ligesom dagsordenen tirsdag, hvis vi lige spoler de her tre dage tilbage med deres afvisning af, jeres afvisning af overhovedet og ville acceptere øh, det her kryds. Øh, hvis vi lige starter med selve Storbededag, Bjernekorridoren. Du foreslog jo i sin tid selv at man skulle afskaffe Stor Bædedag, da du var finansminister. Hvorfor var det en god idé?
2: Ja, sådan mere, hvis man skal være lidt mere præcis, så øh, var det en del af det regeringsgrundlaget, jeg sad øh, og skulle ekspere, at, at man skulle lave en om at øge arbejdstiden. Øh, og det kan man faktisk praktisk gøre på forskellige måder. Øh, en af måderne, øh, som er ret praktisk, øh, det er jo at, at afskaffe en, en helligdag eller en fridag. Så det er, ret nok, det er
1: en nem måde at gøre det på.
2: Det er en relativt nem måde at gøre det på, øh, og den er, den er sådan, re relativt håndgribelig, øh, også i forhold til at regne på effekterne. Mm. Øh, det var Helle
3: Tårnings 12 minutter, der blev omsat ja. til Store Bæde. Det er rigtigt. Altså, jeg, jeg forstår, du vil nem her, Bjerg. Det bliver altså noget, ja, du ja, Det er jo fordi, at,
2: det er jo fordi, at jeg, jeg er jo ikke så bange for det der med at tage lidt fat, forstår du. Øh, og jeg, jeg tror, hvis du vil... Du ville have hævet arbejdstiden til 38 timer om ugen. Det tror jeg ville have været sværere. Men det er det selvfølgelig også svært. Det er klart, det, det er strukturerformer jo så generelt. Og det synes jeg jo lidt... Jeg synes jo nogle gange, og det er jo der, man begynder at føle sig som en gammel mand i nyerne af, at jeg synes, at den debat, vi har om den her type ting, er, at vi er meget opslugt af nuet i det her samfund. Ikke? At det er som om, vi har glemt, at... Det Der også var en lille, bitte smule bøvlet at skære i øh, efterlønnen. Det har været vanskeligt at håndtere dagpengereglerne. Øh, skattereformer er heller ikke gået stille af, øh, i hvert fald ikke dem, jeg har lavet. Så der er jo en tendens til, at når vi skal lave de her strukturreformer i Danmark, som gør landet rigere, som øger arbejdsudbuddet og skatteindtægterne, så er det kontroversielt. Og det er det jo tit, fordi ulempen den er nem at få øje på, og den er lige for næsen på en. Fordelen, øh, den vi alle sammen i vildt gerne vil have, den kommer på lidt længere sigt. Inden Og det er jo der, man har brug for politisk lederskab.
1: Inden vi lige får en tidligere kirkeminister ind, så vil jeg gerne lige have Martin Idegaard. Altså helt tilbage i 2010, foreslog det radikale venstre, første gang man skulle afskaffe stor bededater med tidligere leder Margrethe Vestager. Du har selv været åben over for tanken, har du formuleret, Samia Narva har så set, som i dag sagt, at I stadig er åbne. Så det er krydset, I er sure over. I sådan set med på at... Og tage den nemme model, hvis nu skal fjerne
0: Det er korrekt forstået. Altså, vi, er, øh, vi er jo et reformparti, og øh, øh, alle de reformforslag, regeringen har lagt frem på nær et, nemlig ideen om at omfatte hele det danske uddannelsessystem. Alle de reformforslag, vi sådan set øh, går vi konstruktivt ind i forhandlinger om. Øh, og det er også rigtigt, at, at de ni andre partier, der er Folketinget regering, er vi nok de eneste, der har den hat på. Men det, der var problemet her, var, øh, og det var en fejl fra regeringens side, og det er den også anerkendt i dag, at nu går de til det på en anden måde. Det var at ligesom at lave. Altså, at lad det gå ud over, at han er sagt vores forsvarsforlig. For ah. Fordi ja, vi har jo en tradition for, at når det handler om forsvar og sikkerhed udenrigspolitik, der skal vi have så stor bredde som muligt. Og det med at sige, at man slet ikke måtte gå ind, i forhandlingsrummet på forsvarsforliet, hvis ikke man også vil stemme for Stor dag. Det synes vi var et øh, uelegant kryds at lave, fordi det var et benspænd for at få et bredt forsvarsforlig. Men øh, der er ligesom herfra to forhandlingsforløb, som vi oplever det, og, og vi anbefaler regeringen at håndtere det. det ene er, at vi, vi går i et forsvarsforlitsrum, og der tror vi, vi kan være rigtig mange partier med, og der skal vi så finde noget finansiering til det, og det vil vi selvfølgelig også gerne kigge på. Og så har vi et et forhandlingsrum om stå dag. Der bliver vi ikke så lange på partier, tror jeg, øh, om hvordan vi håndterer det bedst, både den konkrete model, altså hvilken helig dag, og hvornår, og øh, og hvordan vi får en forhåbentlig øh, mere konstruktiv dialog med både kirken og, og arbejdsmarkedets parter om det, men altså på den præmisse, at vi skal gøre det, men selvfølgelig også øh, det rådrum, der så kommer, hvor er det, vi synes, vi trænger mest til at investere i fremtiden, og der er jeg enig med, med Bjerne i, at når man gør det her, er det jo for at fremtidssikre Danmark. Mm. Men det gælder både kan man sige, det at skaffe arbejdskraften og pengene, men jo også hvad man så bruger pengene til at investere i, synes vi er også er en vigtig den diskussion.
1: Berl tidligere kirkeminister, hvordan ser du egentlig på det med stor bededag?
3: Jeg har det fint med og afskaffe Stor Pædedag. Det må jeg spørge,
1: så er det jo, fordi vi har må... jo... Dit parti har mistet Biert Røn Hornbæk, en anden tidligere kirkeminister, og Krenge Den tidligere folketingsformand, har været ude at være skeptisk.
3: Du vil bare lige tjekke.
1: Ja, og ja. Ja. Ah, måske ikke parti med det men...
3: Uh... Men Biert Røn Hornbæk øh, har vi jo alle sammen mærket krabasken fra <laughs> igennem tiden. Det kan jeg skrive under. Og øh, nu klatrede hun så så højt op i træet, så, så hun ikke kunne komme ned igen.
1: Da grenen knækkede.
3: Og, og det... Hun har simpelthen ikke ret i det, hun siger. Og særligt nok, så har biskopperne heller ikke ret i det, de siger. Der er jo afskillige eksempler på, at Folketinget har grebet ind over for kirken og lavet lov. Altså Manus fik jo, fik jo skubbet til, til da man også kunne, kunne gifte sig med en af samme køn. Og der er andre eksempler... Det har kirkeretsekspert Lisbeth Christoffersen skrevet op i, og... i kirkenyt, ja. tror jeg, det hedder i ja. dag. Ja. Ja. Så biskopperne har simpelthen uret, og det har Bertrand Hornbæk også. Selvfølgelig kan Folketinget fjerne en helligdag. Den er menneskeskabt, og den har jo aldrig været helig. Det er ikke hvor herre, der har bestemt helligdagene, selvom det hedder helligdag. Så som god grundvigianer, så har jeg slet ikke kunnet tage den snak alvorligt. Det, er så... det, der er alvorligt, ja. det det, det, det eneste, der er alvorligt i den her sag, det er, hvis det skaber problemer for overenskomstforhandlinger, F fordi alt det andet, det er noget uskadeligt tummel, og regeringen kan regere trygt og frit, mens folk snakker stor at Det har ingen betydning. Det får kun betydning, hvis det påvirker overenskomstforhandlingerne.
1: Hvis du er finansminister stadigvæk, Bjarne Korthånd, vil du så også tænke sådan, det er godt, at folk de diskuterer videre og står bedre det er jo dybest set ligegyldigt. Eller vil du være bekymret for Socialdemokratiets forhold til fagbevægelsen og til Folketinget på grund af krydset?
2: Ja, nu har jeg jo ikke været sådan af bekymringen for Socialdemokratiets forhold til, til fagbevægelsen, tror jeg. Altså, nu husker <laughs> men, jeg det heller ikke. <laughs> men, men, øh, så, så nej, det, det tror jeg da, jeg vil have at tage med et relativt lavt øh, pulslag. Øh, jeg, jeg tror, jeg vil, altså, hvis jeg må... Øh, jeg tror, hvis jeg har en bekymring, så er det måske, at, at en fornemmelse af, at hvad kan man sige, kropstemperaturen på det offentlige rum øh, bevæger sig opad. At der er en noget, der kunne ligne en, en, en feberlatens i, i vores offentlige diskussion, hvor øh, både de ord, vi vi bruger, øh, og de midler, vi griber til forekommer mig helt ude af proportioner. Øh, altså, der bliver jo talt om massakre. så altså, har hørt en biskop tale om, at enevælden er ja, det... vi ikke længere lever i et sekulært samfund. At den danske arbejdsmarkedsmodel er død. Øh, overgreb. Et svigt af vores øh, kristne øh, øh, historie. Øh,
3: for ikke at, at tale om ældre-sagen, som er sure over, at de ikke får kompensation.
2: Ja. Øh, og, og så taler ja. vi om at, at udskrive folkeafstemninger, og så omdanne det til sådan et, et, et populistisk demokrati i stedet for et repræsentativt demokrati. Og så er det at man tænker, hvad, hvad, vil, hvad vil man egentlig gøre og sige, hvis vi kommer ud for egentlige rigtige problemer i det her samfund? Altså, man, og det er jo ikke udelukket. Altså, man, der kan jo ske ting i et samfund, som sådan, faktisk er ægte alvorlige, øh, udover at man skal arbejde 7,5 timer mere om, om året. Øh, tager, og, og så er der simpelthen på en eller anden måde ikke rigtig mere sprog tilbage.
1: Men Bjarne, vi taler om polykriser, vi taler om økonomisk krise, energikrise, ja. krig i Europa, hvad ja, ved jeg ja, efterhånden. Ikke? Altså, virker det ikke også lidt som om, at den her midterregering, der nu skulle sætte sig ved voksenbord og tage tingene alvorlige, mm. at med det der kryds, de fik lavet her, så kom de ikke til at se så alvorlige ud, som de gerne ville?
2: Jo, det er, det er jeg enig i, og det, nu har jeg jo det privilegium at skrive, hvad jeg mener, et par gange om ugen, fordi det hører med til at udgive en, en avis. du det, har vi der, bemærket. Ja, ja der, det har du jo også bemærket, ja, det kan vi jo også lige komme ind lidt ind på. Men, 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 men jo, det, det var, synes jeg heller ikke var klogt, og jeg synes, det havde været klogere at gøre det, statsministeren jo så faktisk gjorde, synes jeg, dygtigt og godt i sin, i sin åbningstale, nemlig at rise det noget større regnestykke op, det forhold, at der jo, der er, jo der er jo hul, i, i, i kassen, hvis man sammenligner det råderum, man har, med de ting et meget bredt flertal i Folketinget og i befolkningen ønsker at gøre. Øh, det er der. Uh -huh. og, og det hænger jo også sammen. Det er jo ikke bare kold matematik. Det hænger jo sammen med nogle, øh, med nogle meget varme holdninger herunder til grøn omstilling og, og velfærd og fordeling osv. Og det tror jeg havde været, været klogere. Og nu skal jeg jo ikke snakke hele tiden. Der, der hvor jeg kan have en vis sympati for regeringen i forhold til forsvaret, det kan være, at vi kan få en lille diskussion ud af det. Det ligger jo i, at det nationale kompromis, man indgik for et års tid tilbage, var i mine øjne ikke økonomisk ansvarligt. Heller ikke dengang. Og det sagde jeg, skrev jeg også i stor rigelighed, det tror jeg alle synes var enormt irriterende, fordi det forstyrrede ligesom, den gode stemning der tilbage.
1: Men, men, du var, men, det var men, men, men
2: det er jo åbenlyst, at når man tager pengene af kassen, så kan man jo stille sit ur efter, at på et eller andet tidspunkt, så opdager man jo, at hov, dem skulle vi da egentlig have brugt til noget andet. Der er jo også en grøn omstilling, der er jo også et velfærdssamfund, der har det svært, der er et sundhedsfasen, der er en psykiatri, der er et ønske om at lette skatten på, på arbejde. Og, og der synes jeg på en eller anden måde, at, 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 det, var, at det var meget lidt voksent, at man ikke tog det i betragtning, da man blev grebet af forsvarsvilje.
1: Men er det ikke en rimelig pointe, Martin går. Du sidder jo som leder af, et af partierne for det nationale kompromis.
0: Jamen, jeg synes, det er fuldstændig rimelig pointe, og uden øh, jeg synes skal bryde noget fortroligt rum, øh, vil jeg bare sige, at vi var nogen i al stilfærdighed, også dengang, der påpegede, at man måske også kunne finansiere det på en anden måde. Mm. Øh, men man havde også interesse i, og sådan er det jo nogle gange, at trods alt havde en vis bredde. Øh, det for få SF med? I, øh, nej, så kan man ikke sige det. Okay. Det var jeg simpelthen ikke. Så enkelt var det faktisk ikke, bare. Så prøv at gøre os øh, Jamen, det, det er jeg ikke, synes, okay. jeg, det, jeg synes ikke kan tillade mig, men altså bare sige, der var lidt forskellige dispositioner øh, Det man kan sige var er uheldigt i den måde, regeringen går det på denne her gang, at dels det, at man ligesom, det har vi ikke tradition for, vil tvinge et bestemt finansieringsforslag ned i halsen på nogen, som man ved er notorisk imod det for forhånd, og det andet bare, at der var så, uanset om man synes, at det var lidt tyndt finansieret, så var der jo et nationalt kompromis, og det, at man ikke engang gider gøre sig, det en at tage kan man sige, kontakt til de partier, sige, vi har jo et ønske om at fremrykke det her, det vil så skabe et yderligere finansieringsbehov, har jeg lyst til at mødes og tale om det, altså, det vil man jo normalt gøre, og det, at man ikke gør det, er en ting, men at man så kombinerer det med det her meget hårde kryds, det var ikke elegant, men er det ikke fordi, jeg gider ikke stå sådan og være fornærmet og over det overhovedet. Jeg er nok den, der har det mindst besværligt, som sagt, med finansieringsforslaget. Men det var ikke elegant, og det er vigtigt af en anden grund, nemlig det danske forsvar. Det er en lidt anden dimension end strukturerformer. Men det har bare også set det vigtige i her situation, at vi har bred fornitskreds bag vores sikkerhedspolitik. Så det var vores ærne i at gå og samle de her ni partier og sige, det er lige en ommer, kære regering, men i øvrigt vil vi gerne bidrage konstruktivt til både det ene og det andet.
1: Men der er jo lavet... Øh der er jo lavet kryds før. altså både Bjørne Kort og Nordtorpel og andre gode folk har jo lavet magværdige, undskyld udtrykket kryds. Jeg har selv været med til at indgå en kriminalforsorgsaftale, hvor vi skulle øh, gøre det dyrere at få tandrensninger øh, for almindelige mennesker til gengæld. Det var alene, tror jeg, Bjarne står og smiler, for at få venstre ud af forhandlingerne og beholde K-Liberale Alliance inde. Så det findes jo i de små. Det, der vel er problemet her, det er... Der er krig i Europa, den største siden 2. verdenskrig. Nu kommer der en regering, der skal tage det hele alvorligt, og så skal vi lave det her kryds. Det kommer til at virke lidt underminerende for den store fortælling, du vil se.
2: Ja, og, og, og det tror jeg vi... Jeg ved ikke, hvor Bernd er hen der, men det, der er vel udbrudt konsensus i Danmark om, at regeringen er klundet, ikke? Så det kan vi jo så konkludere, og så kan vi måske komme videre. Jeg synes, hvis, ja. hvis, hvis, men jeg synes bare, hvis man skal opholde sig lidt ved det, så kan jeg, altså, jeg, kan, jeg kan jo godt forstå, at man ikke synes, at partier, der gerne vil tage alvorlige som ansvarlige og forsvarsvældige partier, herunder, de radikale, herunder selvfølgelig de radikale, men sandeligt også de konservative, at man ikke synes, at de skal være med på sådan en indhedslidste badebillet, når der skal laves rigtig politik i, i, i Danmark. Hvorfor skulle de ikke også bære en del af den politiske byrde, som det jo er at medvirke til, til seriøs finansiering? Og jeg må sige, altså jeg synes jo, og det, den er også til dig, Martin, jeg synes jo, at konservativ, liberale alliance radikale har da stillet sig et dybt mærkværdigt sted ved i går at foreslå, at i stedet for en strukturreform, som øger arbejdsudbuddet med 8.500 personer, så skal vi, så skal vi øge, og man så må sige, byrden på dansk erhvervsliv.
1: Og den det, diskussion, det, er, synes, jeg vil få bag til lige om to sekunder okay. Jeg vil gerne lige binde en, en krølle Nå, her, bare. Fordi,
2: jeg holder den varm. Det er jeg godt. Ja. Yeah. Fordi,
1: Bertel, hvorfor er det så svært for regeringer at gå baglæns, når man har begået en fejl, som er så åbenlyst for enhver. Altså, jeg skal ikke komme mig bedre end andre. Det ved alle, at jeg har været med til at begå den slags i fuld offentlighed. Men hvorfor er det så svært for dem, der sidder på magten, når alle kan se, at der er kun en vej, og det er lige at stoppe op og træffe en anden beslutning?
3: Det er fordi sådan nogle partiledere, de vil meget nødigt indrømme, at de har sagt eller gjort noget, som, som ikke er klogt. Og så bliver de jo hjulpet af krogen. Altså, de der ni partier, der kom med, at fuldstændig øh, uansvarligt, andet finansieringsforslag. De albjør regeringen af krogen, så tak for det, øh, vil jeg sige. Selv tak. <laughs> Men øh, den, den, den der sammenkring var ikke et klog.
1: Jeg synes, det var et godt indspark, fordi nu har både kurderne og hårdt sagt det, så vi kan jo gå over til dig, Martin Lidegaard. I går kom så øh, de samlede oppositionspartier fra Enhedslisten til Nye Borgerlige med det radikale Venstre i midten. Lad os møde på mi mødes på midten, skrev du en gang på, der hed. Det må man øh, i den grad sige, du øh, formår at gøre nu. I stjal dagsordenen også fra debatten, efter I havde stjålet dagsordenen fra åbningstalen. Men altså, lad os lige prøve at kigge på de konkrete forslag, I har stillet. prioriterer 1,25 milliarder kroner yderligere for prioritering af offentlige investeringer på baggrund af saldoforbedringer. Jeg er faktisk dybt imponeret over, at jeg har fået enhedslisten til med at tage penge fra velfærd og energi til forsvaret, fordi det er vel det, der er pointen. 1 milliard kroner for overfinansiering i aftager om vinterhjælp, hvor Danmarks Demokrat og Konservativ havde fået skrevet ind, at øh, hvis der var et overløb, så skulle det gå tilbage, netop som Bjarne Kojderen var inde på, til erhvervsskatteledelse, og 0,75 milliarder til sanering af erhvervsstøtteordninger der er i forvejen nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde 3,5 milliarder kroner øh, i, i mindre erhvervsstøtte, øh, så vidt jeg kan se. Der vil I ikke... finde nogle flere? Altså helt ærligt, altså, er det ikke bare papirpenge? Lad
0: mig starte med at citere kan Svare, den tidligere overvismand, der jo i går sagde, altså sådan er der mere bund i vores penge, end der er i regeringspenge, fordi der er en stor diskussion derude, hvor meget arbejdsudbud og hvor meget finansiering står bøde, der jeg egentlig giver. Det er ikke, fordi jeg vil starte det diskussion, vi anerkender Finansministeriets regnemetode med, men han siger bare, det er rigtige penge. Men du, start, men du starter jo penge. den diskussion,
1: når du siger det der. Det lyder fuldstændig som Johannes Schmidt-Nielsen, der er i næ, fuldstændig... Nej, nej, jeg, 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 jeg
0: citerer den tidligere aarhus der siger, det er fordi, du angriber min finansiering. Han siger, vores finansiering er rigtige penge. Det kan vi ikke diskutere. Men lad os bare tage den. Erhvervsstøtte. Den tidligere regering foreslog, en sanering, der gjorde, at ud af de 42 milliarder kroner, vi hvert år giver i støtte til Dansk Erhvervsliv, skulle man finde 3,5 milliarder. Den nye regering har så foreslået at reducere det til, at man skal finde 2 milliarder ud af de her 42 milliarder. Hvorfor tror de, har gjort det? Og så har vi... Det må du spørge regeringen om. Og så går, siger, går vi ud og siger, lad os mødes på midten. Og så mødes vi på 2,75.
1: Jeg se, og, og, og jeg ved
0: godt, det er et stærkt krav at stille. Det, det er hårdt at skulle finde en besparelse på 2,75 milliarder ud af 42 milliarder. Øh, det er ikke noget krav, man med rimelighed kan stille. Men, men altså, øh, forskellen er bare ikke så stor i forhold til det, som både den tidligere og nuværende regering vil. Men så er der de andre, og det er rigtigt, det er jo vindlig finansiering. Men det er jo ikke nogen penge, der var afsat til noget andet. Det er nogle penge, der i situationstegn enten er uforbrugte i nogle pulle ved fælles om at nedsætte, og hvor vi så siger, det synes vi skal gøre her. Og jeg erkender gerne, det er finansiering, og det er det en ganske bestemt grund. Det er for mig ikke et formål i sig selv, at folk skal spise skovsnegle for at være med i et forsvarsforlig. Men det den, er det ikke.
1: Men den del er vi jo over. Men, men er vi ikke enige om, at hvis man bruger øh, offentlige investeringer til forsvaret, så kan man ikke bruge dem på sygehus eller børnehaver. og hvis eller man Eller grønne omstilling. Øh, ved, hvad siger du? Eller grønne omstilling. Og, og det giver heller ikke
3: flere varme hænder i velfærdssektoren. Ja, jamen det erkender jeg 100 procent.
0: Men nu Gør vi? nu har jeg jo så den hat på, og jeg vil gerne være med til at diskutere stor og der kommer så 3 milliarder kroner. Og det her, det er, prøv at høre, det er jo også en politisk, øh, kan man sige, markkamp, hvor vi vil være sikre på, og det var jo en af grundene til, at vi skrev for Marienborg, var, at den ikke-regering ikke vil prioritere nok midler til at fremtidssikre Danmark på uddannelse, på klima, på det vi synes er vigtigt. Det her kan måske Måske ikke det, vi viser, bliver en adgangsbillet til at være med til at prioritere nogle af de midler i den retning. Så vi spiller jo også det her, fordi vi har en politisk interesse og tro på, at vi bør investere mere i Danmarks fremtid på de områder. Og det er nu det, vi prøver at overbevise regeringen om, at hvis vi er med til at bære det igennem, hvad vi gerne vil, så vil vi gerne fremtid sikre Danmark på mere end bare arbejdskraft,
2: også på klimauddannelse af børn.
1: Nu synes jeg det ser ud som, pulsen stiger både hos Bjarne Kort og Bjarne Hårder.
2: Ja, hvem vil du have først? Du kører bare. Ja, men jeg synes jo, vi, vi kan jo lyst til udnytte for, fordelen med det her program, det er jo, at, 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 man, at du inviterer forhåndværende ministre, og det, dem må der jo mange ulemper ved her under selvglæden, men, men, men der er jo der en eller, anden, en eller anden selvfølgelig erfaring, man kan trække på. ikke? Og jeg tror, at alle, der har prøvet at være med, ved jo godt, at det der med at sendere erhvervsstøtte, det er i, i meget høj grad funny money, og selvfølgelig mere, jo større beløbet er. Man har prøvet det mange gange, jeg har også prøvet det. Det, man finder ud af, når man dobbeltklikker på erhvervsstøtten, det er jo, at rigtig meget af den er svær at skære væk. Blandt andet, fordi den er grøn. Og der er jo helt vildt meget klima og miljø i vores erhvervsstøtte. Og derfor har det sådan, at hvis man gerne vil tage sig alvorligt, når man bruger det her som finansiering, så kunne man jo lige specificere, hvad det var, man ville skære. Og der vil jeg da super gerne se, hvad det er, Enhedslisten og de konservative sådan er nået til enighed om, at de synes, man skal skære væk i forhold til erhvervsstøtten. Jeg tror ikke et øjeblik på det. Det er et stunt, det er funny money, det er politik. Det er ikke rigtig finansiering, så vidt jeg kan se overhovedet. Og så må man sige, som du vil selv pege på, at de penge, man vil investere et sted, dem kan man ikke investere et andet. Og der er vel en almindelig enighed om, at når det gælder velfærd, og det gælder grøn omstilling, så har vi brug for flere investeringer. Det troede jeg også var de her ni partiers øh, opfaldelse. Så vil jeg endelig sige, i forhold til skovsnegle og andet, nu har vi konkluderet, at regeringen er, er klundet. Men, men jeg synes jo, og det står jeg måske alene med, det synspunkt, at, at, at vi bliver nødt til at have en udvikling i vores politiske kultur, hvor vi ikke kun fejrer det gode samarbejde, når vi sidder i et rum, hvor vi er blevet enige om at dele penge ud, fordi det er jo det, vi har gjort. Altså, den bredde, den store forståelse, den gode dialog, den venlige tone, der har været i, i de forgangene år, det har jo handlet om at, at dele penge ud. Man bliver jo også nødt til at designe nogle beslutningsforløb, hvor partier skal ind og være med til at skaffe penge. Og det involverer jo, at de skal betale en politisk pris. Altså, grunden til, at de ikke vil være med, det har jo ikke noget med ideologi eller andet at gøre. Det er fordi, at den kalk vil de gerne, øh, og man så må sige, øh, lade gå forbi og overladt til nogle andre. Og det er da ikke en sund politisk kultur, det skal vi
3: da have ryddet op i.
1: Funny money, der, Er du enig med Kårderen i det?
3: Fuldstændig. Jeg var ikke imponeret over dette alternative finansieringsforslag, men det havde den funktion, at det åbnede døren til forhandlingslokalet og hjalp regeringen af krogen. Så nu er der fred med hensyn til forsvarsforhandlingerne. Uh -huh. Men Bjarne Gordon har der fuldstændig ret i, at tilbage står altså at der er nogle partier, som ikke rigtig vil tage ansvar for det vanskelige.
1: Men har vi i virkeligheden haft... Øh Bjarne Kojderen har talt om frikvarteret i dansk politik. Jeg har selv brugt det udtryk, der hedder, at da vi kom til 2015, så holdt vi pludselig op med den reformenighed, der havde været siden 82, hvor du blev undervisningsminister, fordi hverken lykkes anden eller tredje regering, eller Mette Frederiksens regering, rigtig har kunne skabe de der flertal. Så vi måske lige frem som Bjarne Kojderen siger, har vendet os til, at som politiker, der skal man lave nogle aftaler, man bliver rost for kun, men ikke rigtig noget, der går ondt, fordi det hele har været i de sidste 7-8 år i virkeligheden i
3: dansk Og det er jo præcis derfor vi så endelig fik en flertalsregering. Det var derfor, de gik med i den regering. Det var for at nu skulle man også kunne gøre det vanskelige. Og, og det er jo så det, de har gjort øh, på godt og ondt.
1: Pulsen stiger i hele studiet. Jeg kan se Martin Lidegaard. Ja. Øh,
0: Sanering erhvervstød, er det fundemoney? Ja, det kan godt være. Men det er altså regeringen, der startede, og ikke også.
2: Øh, men, der ikke, ja, men der er jo ikke nogen... Jeg prøv at høre, at høre.
0: De har nedsat arbejde.
2: et udvalg. Men, men Martin... Nej, nej, nu nej, du, tager du okay. jeg lige færdig. Ja, ja.
0: Regeringen, både den tidligere og den nuværende regering, nedsætter et udvalg, der har til hensigt at gå ind og pege på, kan vi så noget af det her sammen og få nogle synergieffekter. Mm. Og jeg erkender, at jeg er ikke er i stand til at pege præcis på, hvor de penge så komme fra. Men det er der ingen, der er. Så det er bare for at sige, at den kan jeg ikke tage på mig alene. Det var det ene. Så vil jeg sige det andet, for det synes, jeg er det jeg er interessant det her. Jeg er sådan set enig. Og i Max, må vi ikke vigtigt
1: med det andet, for jeg vil gerne lige have det her. Det
0: er bare det, der var det vigtige. Men okay, men så vil ja, vi bruge vi, det, det der erhvervsstøtte. Okay.
1: Fordi jeg bare lige erhvervsstøtten færdig. Jeg har selv nu erkendelse ikke jeg har selv været i et parti der har sagt, man skulle halvere erhvervsstøtten men vi nedsatte også den ene partiarbejdsgruppe efter den anden hvor vi prøvede at se om vi kunne finde ud af at konkretisere det og vi kunne sgu ikke engang finde en halv milliard selvom vi blev ved og ved og ved at prøve jeg har været med til at indgå finanslov hvor vi skrev der skal findes 400 millioner på erhvervsstøtten når så man kom til næste års finanslov så fandt man ud af at det kunne vi ikke men vi skrev igen at vi skulle bruge 400 millioner på erhvervsstøtten er det ikke sådan en evig gratis pengetank altså hvis vi skal man
0: til regeringen en chance her så er det jo at den har et ret vidt reformprogram, og det uh -huh. vil sige, at du kan lave nogle kryds, vi ikke kunne lave før, imellem at tage noget erhvervsstøtte ud det ene sted, og så lave noget reform det andet sted, som altså nogle skattelidelser altså for eksempel for erhvervslivet, der måske kan kompensere ind. Altså det kryds giver nogle nye muligheder, uh -huh. som måske kan, kan føre til noget nyt, men jeg erkender helt de vanskeligheder, der har været historisk med det.
1: Yeah. Men det er vigtigt. Ja. Jeg vil gerne
0: sige, ja, at det er jo helt indlysende, at man er nødt til, hvis man vil bruge penge, at tage ansvar og lave nogle af de svære ting, der deler af Bjarndens en til en. Det må så også gælde den anden vej, at de partier, der går ind og tager det ansvar, og gør de svære ting, også er med til at definere, hvad det så er for en fremtid, vi skal investere i. Altså, mm -hmm. det gælder begge veje, det her. Og det er også det, der er lidt af vores pointe. Hvis, altså, regeringen kan ikke, få lov til at bestemme bare på forhånd, hvad alle de penge skal gå til, hvis de gerne vil have, at nogen af os skal gå med ind og bære de svære beslutninger igennem. Og det vil vi gerne. Uh -huh. Men så vil vi også helt det medindflydelse. Altså ikke ultimativt og ikke det hele, men, men dog en stemme i lokale på det. Og det øh, er også grund til at komme for sent i dag. er også det, øh, vi har meddelt regeringen. Det vil vi, øh, det, det vil vi gerne begge veje. Men, men så vil jeg så altså udfordre Bjarne lidt på en måde, han ikke troede, jeg ville gøre i dag, tror jeg. Og mm. sige, at hele den måde, vi tænkte reformer på i vores regeringstid. Altså de der klassiske arbejdsudbudsreformer, som jeg sindssygt er helt med på. Både det her, vi kommer til at være mere ambitiøse end en regeringen på tilbagetrækning, vi kommer til at være mere ambitiøse på internationalt arbejdskraft, osv. Jeg kan ikke lade være med at føle, at, at, at de har deres begrænsning af den forstand, at et eller andet sted er det arbejdsudbud er også lidt et dyr, som skal os, og vi er med på det som sagt ikke fordi, at jeg ikke vil være med til at gøre det, men den Enlige store varme kartoffel. vi står med lige nu. Det, der egentlig er ved at få hele velfærdsstaten eller samfundet til at sammen, det er jo, at krydset eller modsætningen mellem de forventninger, der er til den offentlige sektor derude, og vores faktiske mulighed for at levere på det, er helt ude af synk, og år for år bliver distancen større. Og derfor er det for mig at se uomgængeligt at tage fat på, noget, jeg ikke engang vil kalde tredje generationsreform, for det handler om at få flere med, og det er fint, men måske fjerde generation, nemlig at prioritere i den offentlige sektor. Det vil sige, kan vi opretholde en universel velfærdsstat i alle generationer af livet? Eller er vi nødt til at begynde en diskussion, der hedder, når vi kigger på den ældre del af befolkningen, som er dem, der tager en større og større del af vores øh, velfærdsbudget, er vi så ude der, hvor vi er nødt til at konstatere, at det ikke er ikke spørgsmål om, vi vil få en større eller delvis privatisering af hele velfærdsområdet for den del af befolkningen, fordi folk køber private forsikringer i dag, de køber private hjemmepleje, men vi skal gøre det på en kontrolleret måde, og vi er nødt til at prioritere. Den diskussion kunne jeg godt tænke mig at løfte op til, den synes jeg aldrig at jeg er, at de leder. det er kun at spise på arbejdsudbud. Hvor er den diskussion, som er den vigtigste i min optik?
2: Det er jo fordi, du ikke læser mine ledere, fordi det, det, det er simpel... og det kan jeg også godt forstå. Kan Fordi vi har kendt hinanden så mange år, at, at det må alligevel føles som det, altså, en film, du har set før. Ikke? Øh, men, men, men det er jeg det det 200 procent enig med dig i, øh, Martin, det er, altså i detaljen, øh, enig med dig i. Øh, jeg synes så ikke, det er nogen undskyldning for, og altså, det er jo ligesom, når ens børn siger, vi jeg vil ikke være med til at rydde op, for der er virkelig nogle meget større udfordringer, vi skal have adresseret øh, i det her hjem. Det, 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 det har jeg prøvet nogle gange, og det, der siger at ah, jeg vil gerne være med til de store udfordringer, men vi skal have ryddet op. Ikke? Øh, og så vil jeg sige, at, at jeg synes, hvis jeg må gå ind i diskussionen, øh, Simon, altså, jeg synes, der har været en tendens, også hvis vi, hvis vi skal diagnostisere det, det offentlige rum i de senere år, og det der med at, at gå ind i den diskussion, du nu åbner, altså anden generationsreform, diskussionen tredje måske, eller fjerde, det er blevet, det vil jeg ikke beskylde dig for, men, men mange andre er jo, er jo løbet ind i den med sådan en eller anden følelse af, at det er nok et nemmere rum at være i, Aha. end første generation. Prøv at lytte til
1: Pia oh, Det vil jeg sige, det kan en prøv, prøv at lytte til minister. den tidligere
2: øh, regering. At det, det er sådan et lidt blødere og rarere rum, hvor man ligesom kan, på en eller anden måde kan investere sig til de effekter, man gerne vil, vil have. Og det, det har jeg bare lyst til at slå en, 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 en hård pæl igennem, fordi jeg tror, det, det, høj, det handler om, som du siger, at prioritere. Der skal du, er der også nogle mennesker, der, der skal af med nogle goder, de, de har haft tid til. Så handler det jo om noget så kedeligt og, og svært som, som effektivisering og styring. Jeg vil sige, at de reformer, jeg har været med til at lave, der har den sværeste, og vel også den, der, der, der virkede dårligst, det har jo været folkeskolereformen. Øh, men i mine øjne var det jo den vigtigste, fordi den handlede jo netop om, at man kan ikke betale sig til en skole, der lærer vores børn og unge, det de skal bruge for at leve et, et rigtigt liv, både åndeligt og, og materielt. Det bliver man jo i et vist omfang nødt til at styre sig til, eller effektivisere sig til, eller indrette sig til. Og der er bare meget stærke særinteresser i, i den sektor, og det er der sandelig også i mange andre sektorer, som har det sådan, at det, det synes de egentlig nok, de skal finde ud af selv. Og, og de der diskussioner, altså det er jeg også spændt på, om den nye regering kan komme ind og tage. Øh, jeg har bare ikke særlig stor tiltro til, at oppositionen er bedre til den regering.
1: Bertel hårdt, og det må simpelthen være sød musik i en gammel liberalist øre. Altså det er jo som at høre dig i 70'erne og 80'erne, er det ikke
3: det? Jo, og det ene udelukker ikke det andet. Altså det Martin Ledegaard taler om, at vi er vi nødt til at tage fat på. Der er jo simpelthen mange ældre, der som også her er det blevet så velbjerget, at man med god grund kan stille spørgsmål ved, om vi virkelig skal have alle de velfærdsuddelser gratis, eller om der var andre måder, man kunne gøre det på. Selvfølgelig skal det med. Men når ældreserien kan hisse sig op over, at den ikke får kompensation for tabet af store bededag, som ikke rammer den, øh, så siger det lidt om, hvor vanskeligt det også vil være, og, og, og hvor det et hyldekor, Men hvordan kommer
1: vi over til, at vi egentlig kan have en ordentlig og. debat også med befolkningen? Fordi når det her kører på det politiske niveau, hvor at det hvad som helst skal blive til noget, som folk de piver over, så er det klart, at det er folk, der udtænker, det, så skal det da heller ikke gå ud over
3: mig. Ja, ja. Men det er jo derfor, der er brug for en stærk regering, som tør sætte det på dagsordenen, og som tør stå noget protest igennem, og, og som også tør tabe det næste valg på sagen, fordi det, det hætter der stor sandsynlighed for, og så må man jo finde en anden konstellation øh, til den tid. Jeg synes bare, det er vigtigt at slå fast, at det ene udelukker ikke det andet, og det der med, at vi må arbejde lidt mere, en halv procent mere, for at både gavne velfærdssektoren og gavne forsvaret, det er en enderlig sund tanke, og jeg synes egentlig, at Bjarne Køgerdjørn bør skrive en leder, hvor han, hvor han går imod de vismænd, Altså, nu blev Michael Svare lige mm. citeret for noget, som jeg synes er helt ude i hampen. Og Dalgaard har været endnu værre, da han sagde, at det betyder ikke noget, om vi arbejder en halv procent mere. Altså, hvad har vi... vi...
1: mindre, for så Hvad har vi, vi, vi vist mænd til...
3: Jeg forstår det simpelthen ikke. Det er lige så galt som biskopperne. Kunne de der sagkyndige dog ikke øh, være lidt mere præcise og hjælpe os politikere, i stedet for at skabe mod og uanset, hvad de siger?
2: Altså, jeg har foreslået, foreslået dem jobrotation, Altså, at vismændene kunne kigge på den der alderbog øh, og biskopper. så biskopperne måske kigge ja, på... Men, men, men det ved jeg jo ikke. Men, men til, må, jeg, må jeg lige sige en, en stille ting til... Altså, du spørger, okay. hvordan man får fat i det her, ja. og, og med et, et skævt smil, og det er jo så vil jeg jo anbefale nødvendighedens politik. Øh, og, og det er jo selvfølgelig med et skævt smil, fordi jeg ved godt, at det er et af de mest
3: udskælde... Et gammelt venstreudtryk fra jo, Henning Christoffersen.
2: Ja, tid. men det er jo et meget udskilt udtryk, men, men sandheden er
1: jo, at, et smis, at, at, at,
2: at, nød, at... Jeg tror, hvis man lige skal tage det alvorligt, jeg tror kun, at den demokratiske mobilisering til at gøre de svære ting, Martin godt beskriver, den kommer jo kun, hvis vi bruger energi på at beskrive de problem, vi gerne vil løse. Og vi bruger energi på også at beskrive... Altså, ærligt øh, dybden af de udfordringer, vi står i. Og, og, det, og Så der er være en
1: krisebevidsthed? Jamen,
2: det synes jeg, der skal, og det behøver ikke at være en negativ ting. Altså, en krise kan også involvere et meget stort håb øh, om at, at bevæge sig hen i et langt bedre samfund. Det synes jeg, der i meget høj grad gælder, når vi taler om grøn omstilling, når vi taler om, også om et, et, et velfærdssamfund, der måske har, har mere fokus på lige muligheder og på at, at løfte mennesker end bare at garantere dem imod ulykker. Men, men man bliver nødt til, tror jeg, at have en præcis problemdefinition hvor man ikke skøjter hen over, at det her, det bliver enormt krævende. Og det, synes jeg, har været de sidste 3, 4, 5, 6, 7 års store øh, problem, at man har gerne ville tale om, om de her udfordringer, det, det grønne osv., men det der med for alvor og, og, og virkelig altså være øh, alvorligt øh, alarmerende, det er blevet overladt til nogen, der råber meget højt ud på fløjen og som jo ikke har nogen løsninger, mm -hmm. hvorimod dem inde på midten jo ikke rigtig har, har forbundet tingene, og sagt dem, okay... Her, altså, taler er det tit et rigtig godt redskab. på altså, at, at regne sammen, hvor stort et finansieringshul vi egentlig har, hvis vi skal nå at indfige klimalovens mål. Sige Hvad siger du? Den
1: moderate alarmisme mangler.
2: Ja, det, det synes jeg egentlig er, er, er glimrende udtrykt. Og der tror jeg, der er et ledigt standpunkt, vil jeg sige. For det tror jeg, rigtig mange fornuftige mennesker er, faktisk gerne vil indgå i en samtale om.
1: Men så er det jo godt, at vi har en mand, der leder efter et ledigt standpunkt i lokaler. Ja,
0: men det er, det er præcis det, vi er, føler jeg. Og det er også der vi vil komme til at fylde med jer hvis det står til mig. Jeg kan ikke være været med at tænke på, at man kan godt høre her, at der er en række forhåndværende ministre. Der er faktisk fire forhåndværende ja, i studiet. Og der er kun én, der også er kommende minister. Og derfor er vi nødt til lige at balancere sine ordninger. Det ved du, du jo er, ikke, Bartel. Det har du jo
2: ikke videt. Bertel er kommet fra baghjulet så mange gange. Og det er du
0: også selv, Det kunne komme til at lyde som en indirekte fornærmelse, så var det ikke. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen. Men det er bare der er, det, der er en, at der altså prøv at høre, når øh, en overvidsmand siger, vil jeg ikke rigtig noget en peri på det her, øh, og der er en udfordring, og hele fagvæsenet står og siger, nu kommer vi til at gå ind i overenskomst, hvor vi kræver kompensation for det her, og nogen siger endda, vi har stående, at øh, vi skal kompenseres øh, med en fridag, hvis nogen tager en fridag fra os, fordi hvis nogen tager rettigheder fra os med lovgivning, så kan vi få noget andet. Altså, det, det, det er jo fair nok at rejse den diskussion. Vi ved alle sammen godt, uanset hvem der har ret, at hvis finansministeriet siger, sådan er det, så er det vi regner med, og selvfølgelig så, så er det så forkert, så går det bare noget røde rum ind i det, og det, det er nødt til at fungere i, mm. i statens maskinrum. Ja. Men, men, men prøv det at høre, det er jo ikke, det er ikke, det er ikke nogen helt ligegyldig diskussion, der i går og rejser, og på samme måde med folkeskolereformen. Den synes jeg, og der har vi forskellige holdninger, Bjarne og jeg, i vores evaluering af det. Jeg er enig i formålet. Jeg er også enig i, at vi er nødt til at, at, at gøre det langt tydeligere, hvorfor vi gør de her ting. Altså det med at beskrive det problem, vi gerne vil løse, er i. Men vi er også nødt til at lytte en lille smule. Altså ikke bare opfatte alle skolelærere, som nu opstår i type, der har fået for mange rettigheder. Fordi du kan ikke gennemføre en forandring, så meget ved at om ledelse, hvis dem, der skal skabe forandringen, alle sammen er lovret imod den styring, du tager på dem. Det er lidt ligesom, altså, at du kan ikke tvinge øh, altså, øh, alle folk til at gøre på en bestemt måde, eller læse en bestemt ting, hvis de ikke vil hvis, hvis, hvis de deciderer ved det modsatte, den der ingeniørkunst, som er sådan lidt socialdemokratiets arv. Altså prøv at høre, folk vil gerne gå på gymnasiet, eller folk vil gerne tage en videregående uddannelse, det er deres livstrøm. Det går sgu ikke, for det er ikke det, vi har brug for. Så bliver de altså nødt til at gå ind og læse en anden uddannelse i stedet for.
1: Ja, eller også kan man ændre uddannelsen, så den ikke er så lang, og det vil det, jo så heller ikke være med til. Jamen
0: det er jo fordi, at det at uddanne folk til det, de gerne vil, og så meget som muligt, har ædret, med betjent os godt, det har skabt et erhvervsstud, der er blandt de mest produktive i verden. Det har skabt en verdensklasse økonomi, fordi det, der driver økonomien i det her land, ikke kun, det er det også, ikke kun at faglært arbejde, men også højt specialiseret folk, der har uddannet sig til ingeniører, specialister, ja, IT-folk og Liggaard, der
1: har også lavet utallige undersøgelser, der viser, at den marginale effekt af mere uddannelse i et samfund som det danske, den er ret begrænset efterhånden. Ja.
0: Det den, men nu kan vi ikke lige dør og, og vise i det her lokale, men altså, de har jo lavet en beregning, der viser, at hvis man gennemfører det greb, regeringen foreslår, og bare sådan helt uden videre halvdelen, altså afskaffer halvdelen af landets kærdaguddannelse og indfører fire år uddannelse, for, så er der et samfundsøkonomisk tab på, jeg tror, det er 17 milliarder.
1: Er vi enige om, at øh, i hvert fald rygterne i aviserne siger, at I var parat til at æde 35 procent af uddannelsen?
0: Nej, det er en and, som Socialdemokratiet okay. eller nogle andre spændt okay. op tog to nej, vi fik tilbudt et spind, øh, og det var igen i fortroligt forhandling, okay, men vi fik ikke tilbudt 35 procent, nej.
1: Men I kunne leve med 35, eller Nej. Okay.
2: Jamen, det er jo dig, der styrer programmet, og det gør du super godt, så jeg ved ikke, om, om du har lyst til, at vi dobbeltklikker på det her spørgsmål om, om uddannelse og, og så videre, men jeg synes egentlig, det, jeg synes egentlig, det, det, det har værdi på jeg den ikke, måde. Jeg
1: har ikke forstå
2: pointen med. Nå, det, nej, men det, det har værdi på den måde, Martin rejser jo, mm -hmm. øh, hvad kan man sige, den, den næste reform, horisont, der jo ikke bare handler om Øh, om de her instrumenter på arbejdsmarkedet, fridage, øh, satser i overførselsindkomstsystemet, mm. skatter osv., men, men som handler om driften af hele servicesiden øh, af vores velfærdssamfund. Hvad får vi egentlig for de penge, vi bruger på hinanden til service, og ikke bare til, til, til overførsler? Øh, og, og der tror jeg bare, Martin, hvis jeg må give et stille råd til det radikale, at, at jeg er jo med på, at, at jeg tror også at godt, jeg har øh, på en eller anden måde sat mig ind i, hvad moderne ledelse går, går ud på, og det, der er jo et mix af styring, instrumenter og, og så selvfølgelig motivation, som altid er, er vigtigt. Jeg tror, I skal passe meget på med, at opfattelsen af jer som radikale ikke er, at den type reformer, hvor, hvor det her med instrumenter og styring fylder noget, det er noget, der er forbeholdt. Folk, der aldrig kunne drømme om at stemme på det radikale. Hvorimod, øh, dem, der kunne drømme om at stemme på det radikale, og det er jo så ikke vanvittigt mange i øjeblikket, men det har der været nogle stykker øh, af og til, jamen, der er det lysten, der skal drive værket, og der skal idéerne komme fra, og der skal der lyttes, øh, så ørerne nærmest øh, falder af. Det, altså, prøv her. jeg har været med til at diskutere dagpengereglerne med, øh, med radikale ministerer over en fireårig periode, der selv øh, inklusive. inklusiv. Der var der jo ikke sådan en vanvittig interesse i at lytte til den interessegruppe øh, i forhold til, hvilke instrumenter øh, de skulle have øh, i forhold til at opføre sig sådan, som så det nu ville være samfundsmæssigt rigtigt. Og jeg tror bare, I skal passe på, og jeg tror, man må sige, at uddannelsessektoren i Danmark, den er skøn, og den er stor, og den er dejlig, men den bliver nødt til at levere en bedre vare til samfundet. da en meget bedre vare til samfundet. Og det kan man ikke alene lytte sig til efter min gæste. Vi skal lige et
1: for lige gård, går før Hårder, så også ja, kommer ind.
2: Jeg vil bare sige, at de der dagpenge ganske få
0: måneder efter at vi øh, var ved en anden på det der der lavede vi jo kæmrende kompromis som vi burde have lavet inden valget af min læsning af jo, det. og det. Og det var, min, det var vores. Det var, det, altså, jeg siger bare, der var vi for hårde i min optik dengang. Det er en ja. Når jeg Det er jo ikke fordi, at jeg opfatter mig selv så meget blødere end dig. Jeg konstaterer bare, at den, jeg heller ikke så blødere end mig. den <laughs> folkeskolereform var jo en fiasko, for vi opnåede ikke det, vi gerne ville. Og derfor bliver vi også nødt til at have en lille smule selverkendelse af, at, at det der med at lytte er ikke nødvendigvis bare fordi man er blød, det er også fordi, måske kan man lave de hårde ting, man skal på en mere kvalificeret måde, hvis man har taget et pejling af, hvor agenterne er.
2: Okay. Jeg synes ikke, du er blød overhovedet, jeg synes, du er kynisk, fordi jeg synes, du lytter mere til dem, der holder
3: med dig, end til dem, der står et helt andet sted.
1: Hold er du markeret også?
3: Som det mærkes, så er vi på vej til det næste store stredspunkt i dansk politik, og det er uddannelsessektoren. Jeg er enig med Bjarne i, at det med i 2013 at indføre elementer af almindelig ledelse, både i folkeskolen og gymnasiet, det var yderst tiltrængt. Jeg har siddet som undervisningsminister
1: I, i, i
3: næsten årtier, uh
1: -huh.
3: og lidt under, at der ikke var almindelig ledelse, øh, nogle af stederne. Og gymnasierne, gymnasielærerne, de var kloge, de kom ned og tegnede og accepterede en lønforhøjelse til gengæld for, at der bliver almindelig ledelsesret. Det kunne lærernes formand, Anders Bondo, også have gjort. Men det gjorde han ikke, selvom kommunernes landsforening sad klar med en stor pengepose til lærerne, hvis de gik med til det. Men det gjorde de ikke. De foretræk at undvære en lønforhøjelse, og så kunne de til gengæld bevare deres rene hænder og ikke gå med til noget som helst. Men
1: det kan jo godt være forklaring, men man har jo det... stadig lidegåret ret i, at man lykkedes jo ikke med operationen.
3: Nej, det ved jeg ikke. Altså, det er da rigtigt, at... Øh... Man skal have lærerne med på det. Men jeg synes bare ikke, det nytter noget, at udtale sig på en måde, som man siger, at hvis lærerne er benhårdt imod noget, så er det en fjerskår gennemført. gennemføre det. Sådan kan det da ikke være i noget samfund. Altså okay. lærernes mening. Men lad, 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 det er jo lad, også lad, lærernes formål at godt
0: at kigge frem, for det er, det, det er jo tit også lidt mere interessant. Altså, og hvad jeg har taget ned af fortiden, i forhold til det vi nu kigger ind i. Det er åbenlyst for enhver, at når hver fjerde unge pludselig vil gå på universitetet, og måske snart 40 procent vil gå på universitetet, så er vi nødt til at gøre noget ved universiteterne og de uddannelser, vi kender. Det er også et indlysende, at ideen om at komme ind, tage en bachelor, gå ud i den virkelige verden og kunne komme tilbage igen senere i sit liv og efteruddannelser, er en god idé. Det er også en god idé, måske, at enkelte uddannelser kigger vi på og siger, skal de virkelig være fem år? Det er også sandsynligvis en god idé at dimensionere mere, og i hvert fald er det en god idé at lave lettere meritoverførsel mellem forskellige uddannelser forhold til, hvad vi har. Altså alt det, er jeg med på. Og det har været tiltrængt i 40 I år. Nu er der to måder at gå til det her på. Den ene er at sige, som regeringen vil. Svar på det her det er, at vi halverer antallet af kandidatuddannelser. Det er godt nok stikke mod det, som alle universiteterne, alle forskere og alle studerende vil, men det gør vi. Man kunne også gøre noget andet. Man kunne sige, at vi har et måltag, vi vil nå. Vi vil lave, vi siger nu til universiteterne, I skal etablere inden for en given tidsramme et system, der skaber den fleksibilitet, giver mulighed for det og det, og samlet set et arbejdsudbud, der er større, i den og den størrelsesorden. Hvis ikke I har gjort det, med de forskellige mekanismer, I nu sætter ind med, og som I bedre kan vurdere, hvad er, og hvilke uddannelser kan vi forkorte, og hvor kan vi lave meriten og hvor kan vi lave dimensioneringen, så er der en eller anden konsekvens. Altså, det er bare fordi, det er sådan der er en tilgang til det. I stedet for at komme Men, en løsning overfra, en skam for forhold. Så
1: jeg kun, jeg skal bare lige spørge, dig, kan man overhovedet øh, regne arbejdsudbuddet med, hvis ikke man har truffet en politisk beslutning? Ja,
2: altså, altså, hvis, hvis, hvis der er nogle håndtag, som, som giver effekt, så man, skal jo også, man skal jo også regne arbejdsudbudsevirkninger ud af ting, som politikerne ikke har noget at gøre med, altså herunder demografi overenskomster og overenskomster og andet, så ville jeg teknisk nok mene, og, og jeg vil jo nødigt, altså jeg, jeg kan jo godt høre, at, at rollen som eller Allermand, den, den, den begynder sådan at jeg og det er jo ikke sådan, at jeg synes, at, at, at dialog eller, eller også at, at, at lægge beslutninger ud, det er centralt, er en dårlig idé, jeg kan bare sige, at ulempen med den type beslutningsprocesser er jo tit, at dels, at de ender blindt. Altså, at der ikke sker noget, da jeg skulle gribe ind og indføre ledelseret i folkeskolen, skrev jo et notat til mig, hvor man gennemgik de forsøg, skiften af regeringen har gjort siden 70'erne. Jeg tror, du figurerede. Jeg
1: skulle der var tale om et, et
2: næsten 40-sider langt dokument, som jeg læste op ja. i et samråd. Øh, altså, det, det havde været helt forgæves. Og jeg vil også sige, hvis, altså hvis man kigger på den, de gange, hvor, hvor den der meget, meget involverende metode har været brugt, og hvor det der med, at, at, at kravet var, at alle skulle på en eller anden måde... Have en lille del af deres foretrukne løsning med, så er der jo et prominent øh, eksempel for, for nyere tid, det er jo Mette Frederiksens pensionsreform. Øh, de ressourceforløb, øh, vi fik der, øh, hele øh, det bykratiske monster, øh, som, har, øh, som har gjort det meget, meget svært at drive jobcentrene effektivt, det var et produkt af en utrolig involverende proces, hvor alle de faggrupper, som på en eller anden måde har lod og del i at håndtere arbejdsløse i Danmark, skulle til bordet og lyttes til og have en eller anden form for indrømmelse i forhold til hvordan systemet skulle indrettes. Og det har jo ført til øh, en, en løsning, der i hvert fald ikke set fra borgernes synspunkt, set fra dem, det egentlig drejer sig om synspunkt, og sannligen heller ikke skatteuden synspunkt, viser sig at være specielt
3: effektivt. Vi vil, så en vi lille vi smule styring.
1: bemærkninger. Yes, sorry. Hårder, og det
3: Nu har vi hørt Luther lange bemærkninger og nu er jeg så noget. Ja ledegår. nu nu oh, må man, du øh. Hold kæft hvor I snakker. Bare kør. Ja, ja, ja. Øhm, jeg læste i går Nina Smits Nina Smidt udvalget oplæg. Det er en tyk redegørelse, som er meget pædagogisk. Den er samlet i forskellige... Altså, den er meget let at læse. Og det er jo umuligt at bestride, Martin, at studieeffektiviteten i Danmark er uendelig lav. Jeg tror, i gennemsnit så arbejder en studerende 29 timer om ugen. Og det er også, fordi de har næsten ingen timer. Altså, ingen skal der bilde mig ind at det, man i dag gør på fem år, at man ikke mange steder kan gøre det på fire år. Og det er jo det, der er forslaget, og, og man siger jo ikke, hvor og hvordan. Man siger, at det skal man se på, og om det så ændrer med 30% eller 40%, det ved jeg ikke. Men tag det dog alvorligt, at studieeffektiviteten er elendig i Danmark, og samtidig har vi verdens højeste uddannelsestøtte. Det er da også vigtigt, at se lige på, om ikke vi skulle give lidt flere penge til uddannelse, frem for til uddannelse, støtte i den sidste del af uddannelsen. Og hvis den sidste del af uddannelsen, så nogle steder kun bliver år i stedet for år så passer det jo godt sammen. Så der, der er altså noget, som også det radikale venstre bør tage alvorligt i Nina Smidt-udvalgets oplæg. Bemærk, det er et ekspertudvalg, der er kommet med det. Det er meget læseværdigt.
0: Jeg har læst det, der, man kan drage to konsekvenser af den problemformulering, Bertel, at studieintensiteten er for lav. Det ene er at øge kvaliteten af uddannelserne. Og give noget bedre uddannelse. Bruge tiden bedre i alle fem år. Det anden er at sige, at vi har dårlig uddannelse. Okay, så skal vi over af, så vi ikke spilder tiden yderligere.
1: Kunne der ikke være nogen steder, Men... der både kunne være kortere og bedre uddannelser? Det...
0: Jeg... jeg afviser ikke, at man kan forkorte nogle uddannelse. Det er jo et meget differencieret billedet. Skulle vi også sige, der er nogle uddannelser, som er præcis, som de skal være? Der er nogen, der for jo, der er nogen, der skal skifte. Forkorte... Ja, bortset fra at regeringen. One size fits all. Vi har en stor værktøjskasse, den banker vi nu ned over, øh, over, over hele sektoren. Prøv at høre. Men kunne også gøre noget andet. Det, det ligger ikke til os, der står her i studiet. Men kunne lytte til dem, der skal aftage de her kandidater. Altså dem, der faktisk øh, bruger dem, det private erhvervsliv. Hvad er deres anbefaling? Det er ikke at gøre det, regeringen gør. Altså, og jeg ved godt, at nu er vi lidt klogere i det her studie end de fleste, og det og jeg har jeg dybt respekt for. Ikke mindst de to herrer, der står der, har jo også bliver klogere og klogere. Men, men altså en gang imellem, det er bare min ydmyge holdning, uden at være vattet, uden ikke at turde tage en helmodig beslutning, når den skal tages, at ikke hver gang nogen siger, kunne vi gøre det på en anden måde, at de ikke har ret.
1: Det bliver nok den øh, sidste bemærkning i den her debat. Jeg vil sige tak til Bertel Hårter, til Bjarne Korten og til Martin Lidegaard, fordi I ville være med. Mit navn er Simon Emil Amitsvold bille og jeg er i, tilbage igen i næste uge med mere debat i Ministertid Live. Tak for i dag, og på gensyn igen i næste uge, hvor vi igen byder velkommen til et debat i det mest eksklusive debatprogram, hvor der skal stå forhenværende minister på visitkortet for at kunne være med.